0: sono sacra e nascondo il mistero bevi dalla mia bocca perché Perché non si possa afferrare come i fiori che baciano gli alberi
1: Buongiorno a allora Andromeda, Andromeda Maria questo, questo passaggio di, di consegna in qualche modo per, per questa nuova edizione di, di Buffalo Bill con il vostro, con il vostro Jonathan Giustini che torna dopo un periodo un po' diciamo complicato della mia vita e che non sto qui a raccontarvi il programma però cambia nome e si chiama Non so rispondere Non so rispondere forse so solo, solo fare domande non lo so, però cambia nome e prende una direzione che in realtà forse è sempre la stessa eh? non è mai cambiata ma esploreremo, esploreremo tante cose in questo programma apriremo, apriremo ancora di più all'arte apriremo ancora di più magari anche alla letteratura alle altre tematiche di vario genere andiamo in Mongolia andiamo subito in Mongolia questa straordinaria artista che proprio ieri sera si è esibita a Milano insieme agli Antiniti in un concerto quasi, potrei dire, notturno, un concerto potrei dire quasi onirico. E questa è la sua danza delle aquile, per cui Menco, Non c'è sono vita incredibile, queste contaminazioni, queste magie che ogni tanto riescono. Ieri era in concerto con gli anteniti che sono una formazione di grande levatura, di grande caratura, Devo dire, sperimentano, gente che rischia con la musica e per questo forse al sottoscritto gli piacciono. Andiamo un momentino in Armenia, prima di entrare nel vivo del programma che inizierà con Francesco Berzatti questo grande jazzista questo grande musicista che ci parlerà di Tony Scott della leggenda sì. di Tony Scott questo altro personaggio incredibile lo farà con un disco che lo omaggia in qualche modo Portrait of Tony ritratto di Tony io voglio andare in Armenia però con voi così lontano perché Nainco eh, si è in collaborato qualche volta con eh, Givan Gasparian, avrete sentito sicuramente parlare di questo straordinario musicista che in qualche modo è stato considerato il maestro del Duduk no? con la sua musica profonda, complessa, pensate, inizia nel 1947 a Mosca e poi raggiunge questa grande notorietà internazionale grazie a quel genio di Brian Eno che lo chiama nell'88 a suonare con lui a Londra e poi arriva Peter Gabriel e poi arriva Brian May, Lionel Ricci, arriva Hans Zimmer, insomma arriva come dire una vita ancora oltre, muore a 92 anni, tutta una vita dedicata alla musica, a cool wind is blowing, lui è Giovanni Gasparian. Hmm. spesso, devo dire, di Given Gasparian, lui che ha fatto tante cose con questo immenso artista, questa questa musica che ti porta porta da un'altra parte, ti porta porta assolutamente in un altro altro confine, poi le cose ovviamente si mescolano e vi voglio raccontare una storia prima di iniziare il programma, eh, delle tante cose che insomma mi mi sono capitate. Avrete sicuramente, parla- avrete sicuramente sentito parlare dell'ACM, di- avrete sicuramente sentito parlare di Manfred Eicher, ebbene chi vi, chi vi parla ebbe l'avventura di passare una giornata intera con, con Manfred Eicher ed ero, ed ero in, quel di- in quel di Parma, mi ricordo, tanti tanti anni fa quando mi invitarono ad un evento e, e mi trovai a conoscere questo signore che sembrava un elettricista, aveva la funzione dell'elettricista stava lì con i cavi, lì, li tagliava, li rimetteva, li posizionava e io ero lì perplesso, si stava per esibire a Noir Braham, questo artista immenso che non avevo mai sentito questo suonatore di Oud, incredibile, era la caffè, era la Noir Braham trio in quel momento, ebbene, ebbene Manfred Eicher eh, mi salutò, io mi mise a parlare con lui e... E siamo stati tutto il giorno insieme a, così, a chiacchierare con questo signore che era stato l'inventore di un suono l'inventore di, una, di un marchio noto in tutto il mondo e poi dopo aver fatto il suo lavoro da elettricista ha cominciato a fare il manager, ha cominciato a, a gestire, a noire bene. in realtà mi colpì l'umiltà straordinaria di, di Manfred Eich no? un uomo che sapeva dove mettere le mani innanzitutto poi aveva quella testa come soltanto magari certi tedeschi possono avere, capaci no, di andare oltre le cose, di avere delle visioni, come ebbe appunto nella musica di Anwar Brahem, che in questo disco raggiunge dei livelli di intensità veramente incredibili, poi ne ha fatti diversi e è stato chiamato da tanti. Questo è l'inizio proprio del viaggio di Anwar Brahem Trio, Astrakhan Café, chiudete gli occhi. assolutamente incancellabile questa giornata passata con questo signore dei capelli bianchi che la leggenda vuole si chiami Manfred Eicher e che con umiltà incredibile era lì a fare appunto i lavori più umili sul palco come tutti i grandi geni non se la tirano, no? ma sono delle persone semplici sono delle persone che fanno le cose che servono, le cose necessarie senza avere nessun atteggiamento eppure lui è quello che ha inventato appunto l'ICM e scusate, se è poco. Ultima pagina con il, vostro, con il vostro Buffalo Bill o meglio dovrei dire non so rispondere e allora semplicemente il vostro Jonathan Giustini che è solo di elettrica vi terrà in compagnia fino alle ore 18 con i suoi viaggi nella musica di tanti amici e tanti artisti che ci verranno a trovare ed oggi che cosa succede? Oggi succede che arriva Francesco Berzatti questo grandissimo jazzista, sassofonista mio vecchissimo amico, portrait of Tony, Tony Scott la leggenda, le jazz, poi dovrebbe arrivare un regista di un, uh, uno spettacolo molto interessante la stagione del teatro Vascello riparte e questo è Peng di Marius Von Mayenburg Giacomo Bisordi è il regista, non è ancora la conferma, viviamo in diretta vi consiglio di tenere d'occhio la stagione del Vascello diretta da Manuel Custermann perché è uno di quei teatri, di quei pochi teatri che ancora sperimentano sul nuovo rischiano e questo mi piace molto, poi parleremo di Fabrizio De André, anzi di Fabrizio André Cristiano, di André, con Roberta Lena che è la regista del documentario di André, uh, come dire, Slash De André, de André incontra di André, storia di un impiegato, questo disco centrale della carriera di Faber. E chiuderemo con un grandissimo personaggio, Massimo Cavezzali, che ci parla di questo libro dedicato ai Beatles, questo grande disegnatore, questo grande fumettista comic submarine. The Beatles, no? questo personaggio, insomma, tante cose. In salemi lui è Francesco Berzatti. qui eh non credete che Ha pubblicato molti dischi, devo dire, Francesco, Sweet for Tina, Modotti, questa Sweet for Malcolm Mix, e poi, insomma, miglior musicista europeo dell'Academy di Jazz francese. Mi piacciono molto questi progetti versatili di incrocio, di contaminazione. Devo dire che è un artista molto, molto... Inquieto, potrei dire no, non so, però è uno che ricerca e allora rilegge Le Zeppelin, Sex Pistol e arriva fino appunto al Tinissima Quartet, che è un altro dei suoi, diciamo, dei suoi progetti. Porta Tony Scott, ovviamente, è l'ultima creazione. Ciao, Bear, ben trovato. Ciao, ciao, Jonathan, buongiorno, ciao, eccoti, eccoti qui. Allora,
2: Anzi, buon pomeriggio. Eh, scusa, buon
1: pomeriggio. Iniziamo, ah. eh, iniziamo con, con, la tua, con la tua musica, no? con questa tua di nuova, devo dire, nuova avventura perché sei uno okay. che. Gli piace molto eh? sperimentare, allora io ti affido insomma un po' eh, come dire la parola, lo spiegare a noi eh, insomma chi è stato Tony Scott, perché questo, questa voglia di incontrare questa, questo personaggio in fondo così misterioso, Bear.
2: Allora, eh, beh, Tony Scott è stato prima di tutto un grande, un grande musicista e un grande uomo, un grande musicista perché oltre che essere un musicista molto preparato, perché lui era uscito dalla Julia School, che è una delle migliori scuole di New York, era un grande clarinettista e sassofonista, suonava benissimo il pianoforte ed era un grande arrangiatore. Ed era una grande pers- è stata un grande, una grande persona perché era, oltre che essere una, un artista molto curioso, infatti nel disco c'è anche un piccolo e curious child, è stato una grande persona proprio umanamente parlando, si è sempre interessato dei diritti civili e la, la, la grande maggioranza dei suoi amici all'epoca, soprattutto dei musicisti dei suoi idoli, erano afroamericani e in quel momento lì erano tratti male e lui si è sempre messo dalla loro parte quindi entrambe le cose grande artista e grande grande persona perché perché questo lavoro? perché innanzitutto io mi sono imbattuto in Tony quando ero ragazzino avevo appena finito il conservatorio eh, forse avevo appena 18 anni e venne a suonare la mia città e quindi mi imbattei in questo grandissimo personaggio che mi accolse sul palco nonostante io Fossi veramente un gestista neanche nato ancora, come posso dire, una, sì, sì, insomma, non ero sicuramente eh, in grado sì. di, 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 di suonare e soprattutto di, confr- di confrontarmi con lui, però veni accettato e anche co- così do- dolcemente cullato in un certo senso, perché comunque Tony emanava un'energia, una potenza incredibile. E poi ebbi l'occasione, quindi già questo shock, insomma, la prima volta che incontravo un grande, un vero, uno che ha fatto la storia di questa musica e poi lo, lo incontrai una volta in Puglia nel 2006 quando ero in concerto mi ricordo che feci il viaggio con Fabrizio Vosso quella sera e Tony suonò il tenore e mi spazzò via letteralmente musicalmente era un grande sembrava di sentire Web- Ben Webster che suonava però con lo stile, con lo stile di Tony Scott quindi eh, sentivi proprio il grande che suonava con la musica vera senza altri fronzoli e tecniche, scale, cose così no sentivi proprio la musica uscire dal cuore e dall'anima e questa fu un'altra grande grande lezione con un suono tra l'altro bellissimo e poi la cosa che mi ha spinto di più eh, a fare questo lavoro a fare questo lavoro è stato il fatto che quando lui passò l'ultima parte della sua vita in Italia venne praticamente abbandonato e lasciato cadere nell'oblio anzi purtroppo non tutte le cose che fece furono insomma, non fu sempre trattato bene e fu quasi dimenticato noi in Italia abbiamo dimenticato che lui è stato il più grande clarinetista del mondo e questa cosa qua mi ha molto intristito e mi ha spinto ancora di più a a scrivere
1: questo lavoro eh sì che è un omaggio vero dal cuore sentito hai toccato molti temi in questa tua, in questa tua risposta eh, Francesco mh, risposta mh, come dire complessa ad una domanda in realtà eh, come dire molto semplice però nello stesso, momento, nello stesso momento complessa hai citato un brano hai citato un brano che è una delle cose più brevi di questo di questo sì, disco è sì, cool sì. Child io direi di sentircelo e poi torniamo in diretta con Francesco grazie grazie a dopo.
2: Get in the door, get in
3: the door, get in 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 the door, I'm gonna kill her, kill her. I'm gonna kill her. I'm gonna kill her, kill her, kill her. I'm gonna kill her, kill her, kill her. I'm gonna kill her, kill her, kill her, kill her. I'm gonna kill her, 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 kill her. I'm gonna kill her, 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 kill her,
1: Allora, Francesco Perzatti, Tony Scott, l'incontro a Curious Child da questo lavoro appunto a Portrait, uh, Portrait of Tony Francesco qui sei un clarinettista devo dire d'eccellenza, eh? sei passato al clarinetto <ride> come Ma strumento eh, che non è proprio la stessa io... cosa eh, del sassofono eh, devo dire <ride>
2: No, non è la stessa cosa, è molto più difficile e per me lo è ancora di più adesso perché dopo il diploma sono stato quasi 15 anni senza suonarlo, l'ho ripreso solamente dopo gli anni 2000 quando quando sono andato in Francia e su richiesta di Aldo Romano ho ricominciato e l'ho ripreso e adesso lo amo molto di più di quando ero costretto a studiarlo, in realtà io da giovane forse tu anche lo sai, ero, sono, sono stato un grande rocchettaro <ride> sì, e sì. quindi eh, lo suonavo un po' come una chitarra, facevo blues, facevo queste cose qua eh, e, mh, e quindi volevo abbandonare la musica classica il me- prima possibile per passare al sax che era molto più rock e poi io suonavo anche le tastiere nei gruppi, eccetera. quindi non, eh, non l'ho amato tanto negli ultimi anni di studi e adesso invece lo adoro perché è un suono bellissimo e mi piace molto suonarlo, però... Ti dico che eh, riprendere dopo tanti anni non è facile perché ha una tecnica molto più eh, articolata di quella del
1: sassofono. Comunque. Mm, dai. Eh sì sì, beh, ma poi è tutto un lavoro anche di scale, eh, devo dire. Si percepisce proprio questa come dire questa questa composizione fatta proprio così a scale senti pensando a Tony Scott non posso non andare indietro di una decina d'anni e e farti una domanda su Franco Maresco perché la storia di Tony Scott fu documentata da questo in qualche modo geniale regista che è Franco Maresco ecco un pazzo vero ma però geniale Eh, io sono Tony Scott ovvero come l'Italia fece fuori il più grande clarinettista jazz ora questa storia ti è servito da da stimolo da punto di partenza ha incontrato Franco?
2: Eh, no, non l'ho incontrato, però ho guardato, ho guardato con molta passione e con molta attenzione il documentario il grandissimo lavoro che lui ha fatto. Eh, oltre ad essermi documentato musicalmente, per cui veramente per mesi ho ascoltato solo Tony Scott, sono andato a scovare tutti i live e tutti i dischi che non conoscevo e a leggere tutto quello che trovavo. Purtroppo non c'è molto di stampato e, e credo che mh, prima o poi bisogna... Bisognerà fare giustizia anche in questo senso al grande Tony Scott. Eh, certo. Poi io conosco anche la, la, l'ultima moglie di Tony Cinzia, e quindi ho parlato anche con lei e soprattutto ultimamente. E, mh, e insomma, è stato bello documentarsi su Tony e scoprire quanto grande fosse stata questa, questa figura di, di musicista e di, mh, e di, e, e di essere umano. Ecco.
1: Sì, infatti, puoi trasmettere qualcosa di Tony Scott. Non c'è, non c'è tantissimo mi bisognerebbe lavorare un po' più sul, come dire, no? sulla repubblicazione forse proprio sulla pubblicazione originale di questo grande artista senti tu sei in quartetto no? in questo lavoro diciamo
3: perché
1: sei uno che ama no? come dire, coinvolgere artisti amici insomma un po sono tutti artisti che io conosco devo dire abbastanza bene sono stati in tante occasioni insieme ma sto parlando di Federico Casagrande alla chitarra Gabriele Evangelista al contrabbasso e Zeno De Rossi ai drums sì. no? insomma ti sei sì accompagnato con un quartetto, come, come nascono i tuoi quartetti, Ber, cioè perché li cambi in continuazione? No? C'è proprio una voglia di. In questo sei veramente uno che sperimenta. Rischia potrei quasi dire.
2: Ma eh, questo non lo so, perché io in realtà eh, faccio quello che mi piace no? e quindi anche quando faccio dischi heavy metal per dirti no, è perché li voglio fare, non perché calcolo qualcosa. No? Seguo il mio istinto e, e cerco anche di divertirmi e di fare le cose meglio che riesco ovviamente. In questo caso eh, ho pensato, avevo scelto subito Federico Casagrande e eh, Zeno De Rossi, perché sono musicisti con i quali collaboro in progetti diversi, con Federico suono in duo e abitiamo entrambi a Parigi per cui ci conosciamo in quella città ci frequentiamo mentre con Zeno De Rossi è forse il batterista con cui lavoro di più suona nel mio ottimissimo, abbiamo fatto tantissime altre cose mi piace il suo suono mi piace il suo modo di non essere esibizionista ma di suonare proprio a servizio della musica e e quindi questa mettendo insieme un musicista particolarmente originale anzi sono tutti e due particolarmente originali mi, mi mancava il bassista che è eh, ho conosciuto nel gruppo di Enrico Rava in questi ultimi due Beh, anni certo, che è certo. Gabriele ehm, Evangelista che è un ragazzo giovanissimo però è un talento, una potenza incredibile per cui alla fine ho messo in piedi questo quartiere ci siamo trovati in studio e ha funzionato subito alla grande quindi questa è una bellissima cosa una, una, un'alchimia che ho, con la quale ho anche rischiato ma neanche tanto perché quando sai che sono così bravi e eh certo, anche così intelligenti liscio. come artisti alla fine ha funzionato sì. Se,
1: senti come si sta a Parigi? Com'è, com'è la vita a Parigi di questi tempi?
2: Allora, come si stava o come si sta? Perché eh, sai che domanda, c'è stato... Lo so, lo so
1: Un cambiamento eh, un reset, esatto eh, allora. Diciamo, parliamo del reset Come dire, no? Con un accenno reset.
2: Sì, beh io sono stato vent'anni eh, benissimo in quella città lì perché ho avuto anche molta fortuna, nel senso poi la fortuna uno chiaramente se la, cioè, non è che viene regalata, probabilmente ero pronto per fare quel tipo di esperienze lì perché dopo un anno di, 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 così di solitudine in cui non lavoravo mi sono trovato poi a calcare eh, Radio France e i palchi più importanti europei e non solo perché ho suonato con i più grandi musicisti francesi da cominciare da Aldo Romano a Fitexier a Luis Clavis a Manuel Bex ho avuto una manager che dopo due anni mi ha preso e mi ha portato i miei progetti in giro alla radio in televisione per cui ho avuto molti riscontri positivi e, e ho vissuto bene sia professionalmente che co- umanamente in quella città ho comprato addirittura casa in centro mm-hmm. insomma ah, eh, certo. ho fatto tante, tante scelte importanti ecco. adesso le cose sono cambiate io da, da quando c'è stato il lockdown e ho un po' abbandonato la città perché lì c'era un, un lockdown molto più um, severo del nostro, insomma bisognava ritornare a casa alle 6 di, di pomeriggio eh, e comunque non si lavorava alla fine sono rientrato in Italia e sono andato a casa dei miei genitori con i quali ho recuperato un bellissimo rapporto perché prima per, per tanti anni sono sempre stato in giro e quindi li vedevo forse a Natale diciamo invece sono stato mesi con loro e anche con mia sorella per cui è stato anche un bel momento per me nonostante eh, diciamo non fosse un momento eh, felice per, per, per tutti ecco anzi siamo stati tutti molto in difficoltà Beh. però ciò, ci sono stati anche dei lati positivi quindi, e devo cioè. dire che nel secondo lockdown eh, ho scritto questo lavoro per cui anche il secondo lockdown alla fine, è stato, è anche se è stato più difficile da accettare per me perché eravamo ripartiti, mi è servito per lavorare su questo progetto di Tony. Infatti in due mesi ho scritto la musica e poi sono venuto qui a Roma a registrarla.
1: Quindi la situazione è ancora come dire, complicata a Parigi? Eh? C'è ancora, eh, un certo sì, ruolo.
2: è complicata. C'è un piccolo vantaggio a Parigi che eh, ti, eh, cioè, tutti i tamponi sono gratuiti, capito? Quindi tu hai con la, tua, con la tessera sanitaria puoi fare tamponi gratuiti per cui eh, che tu decida di essere da una parte o dall'altra indifferentemente o che tu possa o non possa fare certo. il vaccino, comunque vai tranquillo ecco, non, eh, non, non hai le difficoltà che si trovano qui in Italia eh, solo questo, io non voglio entrare in questo argomento ovviamente che, eh, senza fare nessuna polemica, però diciamo che in Francia è per certe cose, ma lo sono anche per gli artisti sono molto più attenti ecco, certo, assolutamente certo,
1: certo. <ride> senti Ber, io ti lascio perché hai una lezione so che è una lezione però ti lascio con un altro brano di questo tuo devo dire disco di grande cuore eh, di grande sentimento grazie Portrait grazie. of Tony poi sempre accompagnato da illustrazioni Che sei uno molto attento anche alla parte la copertina visiva. è molto
2: bella sono molto sì, contento molto sì.
1: bella chi è? di chi è? che opera? è
2: di Francesco Chiacchio lo stesso che fece ah, la copertina no? di eh, X Sweet for Malcolm che tu ricordi bene.
1: eh me lo ricordo bene bravissimo eh, è, è, stato, artista, è stato sì. anche mio ospite in qualche occasione eh, negli, ecco, anni, negli anni scorsi Sente, ti saluto con questa Aries banana Perfetto eh, Che ti lascia
2: una bella atmosfera. Eh, cosa,
1: cosa, <ride> cosa aveva di particolare Questa, questa Aries banana
2: allora, Eris Banana era è, è stata scritta per fare riferimento a un momento felice di Tony, eh, nel quale tra l'altro lui stava guadagnando veramente un sacco di soldi, perché era l'arrangiatore di Harry Belafonte, che stava avendo un successo incredibile negli Stati Uniti e non solo, e lui eh, era in tournée, era il direttore, era il direttore musicale, eh, arrangiatore di, di questa orchestra che aveva un successo pazzesco, era come diciamo parliamo di pop praticamente. No? E, cosa fece Tony? Nonostante avesse tutta questa, suonasse comunque in un'orchestra di un certo livello avesse tutta questa importanza e guadagnasse così bene, a un certo punto non contento, ritornò a New York perché voleva suonare con Charlie Parker e Billie Holiday che era una sua grande amica eccetera eccetera e quindi accettò di, dice che all'epoca all'epoca, quindi parliamo di prima anni 50 guadagnava 3500 dollari alla settimana no. tornò, a, a, tornò a New York per, per guadagnarne 350 a eh, certo. ma pur di suonare la musica che secondo lui era quella, quella giusta da fare
4: in quel momento,
1: è così: è così la storia degli uomini. è anche questa, no? Ed è bello, ed è bello sì, così. Sì, sì, sì. Bene, caro Francesco, ti lascio alle tue lezioni. Ti Grazie, Jonathan,
2: è stato ecco, un piacere.
1: Mio, sempre. Ciao, un a abbraccio, caro. ciao. ciao, 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 ciao,
2: ciao. ciao, ciao, ciao.
1: E allora chiediamo questa prima parte di non so rispondere, anzi forse so domandare. La chiediamo con questa Harris Banana, Francesco Bertazzi, Francesco Berzatti, esattamente Parco della Musica Records Portrait of Tony. questa era Harry's Banana no? quei ritmi un po' un po' Calypso quei ritmi che ci portano da un'altra parte ci portano decisamente in un altro universo e, e così mi viene in mente allora di andare a riprendere questo, questo grande personaggio che è stato un personaggio assolutamente straordinario per quello che ha fatto per come, per come l'ha portato e anche per come, come dire, per l'allegria per lo spirito che ha portato nella musica Resta, resta sempre con noi
5: sent me
3: If I could know in my heart
5: that you were lonely too I would be happy To hold the hands I love and to be once again with you. A fire is dying, now my lamp is growing dim, the shades of night are lifting. The morning light steals across my window pane where webs of snow are drifting. If I just to
1: fonte ovviamente straordinaria, canzone d'amore, the and I love, ecco, io sono felice solo se prendo le tue mani aspetto di tornare in qualche modo con te, una voce unica, una voce incredibile, una canzone straordinaria, delle tante che lui realizzò nella sua carriera, una carriera fatta di tanti colori, di tante, di tante vicende, no? domani dovremmo dedicare delle finestre a questi personaggi un po' che ci sto, ci sto pensando e ecco, che richiedono una certa, una certa preparazione no? andare oltre magari l'istinto andare oltre il sentimento fare anche un tentativo di radio, di radio diversa dove c'è la possibilità di andare a creare diciamo delle monografiche vere ecco forse sarebbe la fonte una di quelli che bisognerebbe recuperare proprio per il timbro della voce no? in qualche modo una voce già a una voce già ritmica una voce già oltre la sua stessa essenza comunque abbiamo parlato di Tony Scott questo è il suo Blues for Charlie Parker Le Parker, avete sentito che roba, non c'è una nota di troppo, non c'è nessun virtuosismo, è pura essenza della musica. È quello che Francesco Berzati prima mi, ci, ci stava cercando di spiegare quando dice mh, togliamo il virtuosismo. Forse il problema di tanti. di tanti jazzisti oggi ovviamente non faccio nomi. È quello di, mh, di aver perso un po' di vista quella che è l'essenza della musica, quella che è l'essenza del suono, il poter dare come dire l'intensità senza necessariamente scadere nel virtuosismo, senza dover come dire deragliare no, dalla linea, questo brano è l'esempio di come si può essere in qualche modo virtuosi dentro, senza doverlo necessariamente mostrare, senza doverlo necessariamente ostentare, siamo a cari amici e amiche di Radioelettrica e vi voglio dedicare questa September Song nell'interpretazione di Sarah Vaughan
3: The days grow short
6: When you reach September
1: Resta un po' la madre di tante artiste, credo che, insomma, sia veramente una di, di quelle cose da quali non si può assolutamente prescindere. Ora stavo pensando a cosa farvi ascoltare, a cosa ascoltare insieme, un riascoltare insieme, visto che non avremo il regista di Peng, questo devo dire spettacolo molto interessante che esordisce al teatro Vascello. Volevo parlare con lui eh, di questo adattamento teatrale di questa PS ma lo faremo, lo faremo prossimamente perché comunque ci teniamo in contatto con gli amici del Vascello, mi piacere presentare le cose che fanno, che sono assolutamente uniche ed è un calendario, devo dire, di grandissimo, di grandissimo livello. Stavo pensando a quelli che sono gli artisti dotati di una grande voce e che forse la storia non li apro riconosciuto quello che meriterebbero uno di questi sicuramente è stato Scott Walker Scott Walker un crooner molti lo definiscono un crooner in realtà è stato un personaggio dalle tante vite statunitense poi raggiunse la successo nel Regno Unito debutta a Londra nel pieno proprio della in qualche modo della della Swing in London no? The Walker Brothers la sua la sua così la sua identità questo gruppo che arrivano fino al 67 più o meno poi si trasferiscono nel Regno Unito eh, British Invasion insomma e fa tante cose da tanti numeri da tanti nomi ai suoi lavori un artista assolutamente da, da riscoprire da così da conoscere un pochino meglio Scott Walker eccolo qua Radio Elettrica non so rispondere
7: Ashes will give back your passions again and again. Mm -hmm. The light shafts will reach through the darkness and touch you, my friend. Mm -hmm. They'll fly a mind dance and blind you with wings wrapped in flame. If you're down to an echo, they just might remember your name. In the unbroken darkness Where emptiness empties alone Mm -hmm. There's no starting or stopping Where there is no right or no wrong Well that's alright for some Who can hang the absurd on their wall If your blind hands can't grow through these measureless waters you fall You've been following patterns And fleeting sensations too long And the fullness that fills up The pause of durations is gone Let the great constellation of flickering ashes be heard. Mm -hmm. Let them burn with a fire. All it takes to confess is a word, just a word. I can recommend angels I've watched as they've made a man strong Oh, so strong If your humbleness shows Then I'm sure that they'll take you along You can tell them who sent you It might help to get you above You can say that he laughed And he walked like Saint Francis With love
1: Scott Walker, Scott 4, questa era una meravigliosa ballata del tempo che fu Angels of Ashes più o meno siamo alla fine degli anni 60 e mi viene un'idea, mi viene così un'idea di comparazione no? in qualche modo di attinenza musicale da, da ascoltare con voi pick me, up, put me down
8: push me in turn me around, switch me on Let me go I have a mind of my own In hiding Far from the city of night And the factories of truth I stand upon the mountain Million miles from my home On the faces of fear I have freedom to think, in hiding I may take off my clothes that I wear on my face I float upon a river A million miles from the plains that appears in the clouds I am lost in the beauty in hiding Pick me up, put me down Push me in, turn me round Switch me on, let me go I have a mind of my own I wish you were here in hiding A silent aplast I'm free from my past I walk among the tall trees This is beauty I know I'm in love with it all I have freedom to love in hiding Pick me up.
9: Put me down, push me in, turn me round Switch me on,
8: let me go I have a mind of my own Pick me up, put me down Push me in, turn me round Switch me on, let me go I have a mind of my
1: own giovanissimo giovanissimo Peter Gabriel eh, in quegli anni, questa voce, questa voce straordinaria, c'era in qualche modo però come avete sentito non la stessa attitudine di cantare, non lo stesso modo, in qualche modo insomma il tempo segna questo, non c'è una grande distanza in fondo da come cantava Scott Walker, da come cantava Peter Gabriel no? in questo primissimo disco che appunto li rivelò, era il 1969, from Genesis to Revelation. Ma queste sono cose che voi sapete benissimo, un artista dotato di una voce veramente straordinaria, che ha fatto tante cose, ha avuto tante vite, si è mescolato, si è trasformato, si è truccato, si è messo in scena. E questo signore qua, con questa sua The Days of Pearly Spencer, Mark Almond.
10: Inside its lawn so complete Watched by a shivering sun Old eyes and a small child's face Watching as the shadows race Through walls and cracks Leave no trace from daylight's brightness shone.
1: tutto quello che volete a Mark Almond però Mark è un artista dotato di grande personalità di grande grande voce e ogni volta che mette in qualche modo la sua voce nelle canzoni le canzoni acquistano un nuovo vestito prendono un nuovo nuovo colore questa è una delle sue tante come dire, delle tante vite delle delle tante invenzioni ultima pagina non so rispondere con Jonathan Giustini, nostro amico devo dire da tanti anni, anche qui a Radio Elettrica. Oggi vuole parlare di Fabrizio De André. Ne ho parlato tante volte di Fabrizio De André, ma lo faccio con Roberta Lena, che è la regista. Questo film che verso fine agosto, esattamente il 25, il 26, il 27 ottobre, sarà in tutti i cinema, De André vs. De André, in qualche modo storia di un impiegato, una storia di questo disco cardine con Cristiano De André, una produzione che vede coinvolto anche Stefano Melone che c'era appunto all'epoca, questo racconto inedito del rapporto speciale tra un padre e un figlio, potremmo dire il loro comune sentire, questo passaggio di testimone no, che avvenne tra loro. Cioè certo punto, in qualche modo anche la somiglianza tra i due. In questo, in questo periodo ci sono stati tanti tributi ad André. in qualche modo questo però è il tributo di un figlio che tributa rete artistica umana e politica del padre di un grande poeta e la testimonianza potrei dire di un rapporto d'amore veramente, veramente profondo iniziato da un tour che lui fece uh, due anni e portò in scena il concept album proprio di storia di un impiegato un disco che fu scritto nel 1973 insieme a Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani molto difficile come tutte le lavorazioni diciamo di Faber sono state molto molto complicate perché era un artista complicato non ammetteva di andare in scena o di pubblicare qualcosa se non avesse in qualche modo raggiunto la perfezione, in questo periodo mi sono ascoltato diverse volte storie di Un impiegato. e non posso fare a meno di celebrare potrei dire con voi, adesso ne parleremo con la regista Roberta Elena, la grandezza di una canzone come questa che è la canzone del padre È è un disco difficile, un disco politico è un disco di cambiamento è un disco di rottura, è un disco in qualche modo di rivoluzione ma forse anche di ritorno e allora proviamo a riscoltarcelo insieme Damn it.
11: Lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare. Sì, Vostro Onore, ma li voglio più grandi. Cieli un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrai che restare sul ponte e guardare le altre navi passare, le più piccole dirigili al fiume. Le più grandi sanno già dove andare così son diventato mio padre ucciso in un sogno precedente il tribunale mi ha dato fiducia assoluzione e delitto lo stesso movente Ora Berto, figlio della lavandaia, compagno di scuola, preferisce imparare a contare sulle antenne dei grilli, non usa mai bolle di sapone per giocare seppelliva sua madre in un cimitero di lavatrici, avvolta in un lenzuolo quasi come gli eroi si fermò un attimo per suggerire addio di continuare a farsi i fatti suoi e scappo via con la paura di arrugginire il giornale di ieri lo dà morto arrugginito i becchini ne raccolgono spesso fra la gente che si lascia piovere addosso Investito il denaro e gli affetti banca e famiglia danno rendite sicure con mia moglie si discute l'amore ci sono distanze, non ci sono paure ma ogni notte lei mi si arrende più tardi vengono uomini, ce n'è uno più magro ha una valigia e due passaporti Lei ha gli occhi di una donna che pago Commissario, io ti pago per questo Lei ha gli occhi di una donna che è mia L'uomo magro ha le mani occupate Una valigia di ciondoli, un foglio di via più la faccia del suo primo Ashish è il mio ultimo figlio, il meno voluto a pochi stracci dove inciampare non gli importa d'alzarsi neppure quando è caduto e i miei alibi prendono fuoco il gottuso ancora da autenticare adesso le fiamme mi avvolgono il letto questi sogni che non fanno svegliare, vostro onore sei un figlio di Troia, mi sveglio ancora e mi sveglio sudato, ora aspettami fuori dal sogno, ci vedremo davvero, io ricomincio da capo.
1: E non mi esce dalla testa. Questa, questa canzone non mi esce più dalla testa. La canzone del padre, erano molti anni che, che non la riascoltavo e sono tornato ad ascoltare questo disco, questo disco straordinario di Fabrizio De André. Grazie, grazie al film di Roberta Lena, De Andrei, hashtag De Andrè, Storia di un impiegato. E scrive Roberta nelle sue note di regia quando nel 2018 mi è stata affidata la regia dell'opera rock Storia di un impiegato. Mi sono resa conto della potenza. Della contemporaneità delle parole contenute nell'album. Ecco, la storia è una metafora della società di allora, ma che sembra un monito a rimanere umani valido e necessario ancora nella nostra epoca. Ecco, io voglio partire da questa considerazione della regista di Roberta Lena per proseguire insieme a lei in diretta oggi nel, nel mio programma Non so rispondere la regista Roberta Lena. Ciao Roberta, benvenuta, benvenuta innanzitutto. Ciao, ciao grazie. Ciao, Buon ciao.
4: pomeriggio a tutti.
1: Grazie a te, grazie a te. Allora, ti chiedo un po' di continuare, no? Questo come dire, Il racconto delle geste di questo impiegato tu, dove tu dici che hai ritrovato la parabola di un'intera generazione Ed è vero, riascoltando per esempio questo capolavoro che è appunto la canzone del padre, Roberta
4: Sai, quando eh, Fabrizio De Andrè, dopo che aveva scritto l'album, si rivolse al potere dicendo Voi non avete fermato il vento gli avete fatto perdere tempo, rivolto a tutto quello che era quel desiderio, quel sogno, quelle istanze di libertà, di uguaglianza che il popolo ha sempre chiesto e che dalle strade è sempre arrivato il grido, ma che in qualche modo il potere, questo album parla di un potere che sovrasta, no? di un abuso di potere e... Tutt'oggi mi sembra che abbiamo bisogno di questo monito, tutt'oggi continuiamo a non ascoltare le istanze, tutt'oggi continuiamo a, invece che al dialogo e in questo senso l'umanità ancora manca, eh, il, il, la forza bruta o, o il non ascolto.
1: Eh sì, hai ragione, è un, uh, un disco, devo dire, di grande, di grande impegno, no? di, grande, di grande riflessione Ed è naturale, insomma, che tu abbia poi uh, voluto in qualche modo raccontarlo attraverso le parole di Cristiano E quindi di André, hashtag di Storia di Impegate. È un film molto particolare che hai presentato, credo, al Festival del Cinema di Venezia E quindi ti chiedo un po' di raccontarci anche quello che quello che è successo, le reazioni insomma come, come sta andando tra l'altro il film arriverà nelle sale credo verso fine ottobre Roberta.
4: il 25, il 26 e il 27 ottobre saremo in tutta Italia e ci piace pensare che sarà una grande festa <ride> certo quando si canta Faber quando si ascolta Faber e in questo caso si ascolta tutto quello che ci ha messo di musica Cristiano che è un grandissimo musicista nel film eh, si consacra un po' cioè ce lo dice Faber quanto lui fosse in grado di portare avanti la sua eredità ed effettivamente eh, l'opera acquista un, un qualcosa di più contemporaneo di, 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 sempre sulle stesse parole quindi su parole che rimangono in realtà scolpite nella storia come spesso succede per i grandi poeti o i grandi uomini o i grandi saggi o, o sono una fan di Andrea <ride>
1: certo certo tu lo hai ovviamente conosciuto no Fabrizio lo hai seguito no io
4: Fabrizio non l'ho mai conosciuto ah, ok no
1: però attraverso Cristiano. purtroppo
4: non l'ho mai conosciuto. Sono riuscita a entrare nella, nella sua vita attraverso le parole della sua famiglia in qualche modo e, e, ed è stato molto è, è stato un po' come entrare dentro la propria famiglia perché per quanto mi riguarda io sono cresciuta moralmente con i principi di Andreiani e quindi mh, ho trovato in Cristiano un fratello fondamentalmente un fratello di visioni, di immagini di, 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 di voglia di dire alcune cose che in questo momento erano necessarie sono necessarie
1: Certo, ed è tra l'altro un film che ha dei momenti estremamente, non solo inediti, ma anche molto molto, teneri da un punto di vista psicologico nei confronti di Cristiano. Perché non è facile essere figlio di un un gigante, è un'eredità complessa. Lui si confronta molto con la propria identità, in qualche modo, sulla necessità di trovare la sua musica, il suo suo percorso. E alla fine lo fa proprio. Oggi, che credo sia anche nonno. Se non sbaglio, sì. no? ecco, quindi <ride> è una cosa che tu nel film, ovviamente, racconti. Non voglio, non voglio svelare, però, non è un film, um, come dire, non è soltanto la storia del disco, è qualcosa di più. È un ritratto psicologico di un artista che si confronta con il padre. Quindi è un lavoro diciamo, molto, molto complesso, um, Roberta. La, il tuo rapporto quindi insomma, con, con Cristiano ti ha permesso di conoscere un De André te lo chiedo, diverso quello che che ti è arrivato alla fine?
4: Sì, un essere umano normale anche, infatti nell'andare sempre più approfonditamente dentro quello che era il rapporto di Cristiano a suo padre, in qualche modo mi sono reso conto che andavo a toccare quel rapporto atavico tra padre e figlio perché in qualche modo anche Fabrizio Dendea aveva un padre che lo sovrastava in quanto a celebrità o a importanza nella società e e nello stesso tempo anche Filippo figlio di Cristiano ha un padre che può essere ingombrante ecco eh, questo è un percorso che nella vita dell'essere umano c'è sempre in qualche modo chi più chi meno è chiaro che la mia domanda iniziale è stata cosa significa essere figli di Andrea? Mm. perché è una domanda che uno si fa è no? necessario,
1: <ride> inevitabile è, è, <ride> e lui ti ha risposto come dire diretto oppure poi ha cambiato la risposta come è andata?
4: no lui mi ha eh, cristiano è un vulcano quindi ti dice un milione di cose, un milione un milione di cose e il punto è riuscire a a, a vedere in quel milione di cose quali sono quelle qual è la verità assoluta Qual è, la, qual è anche il suo dolore di, di figlio il suo, la sua redenzione in qualche modo la sua ricerca e attraverso quello che è, in questo senso l'ho comparato all'impiegato no? il bisogno sì, certo. di uscire dalle, dal, dal, dalla sfera del normale per riconoscere se stessi quali sono le proprie esigenze primarie no? e, e, con anche momenti di dissoluzione momenti di, 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 di di perdizione come, come anche con sciocchezze fatte certo con, è
1: chiaro la vita diciamo, no eh certo devi, vita, devi certo, scappare certo. devi andare via da... devi
4: scappare eh, certo. più è potente il tuo dolore è più è potente la tua ricerca più in qualche modo ti scontri anche con con, con cose che magari non hai voglia di incontrare no
1: sì, eh, l'hai raccontato molto bene, ci sono i momenti del film insomma, in cui come dire la personalità di Cristiano con i suoi tormenti, le sue difficoltà, il ricordo della sua infanzia, di queste fughe, esce fuori. Tra l'altro voglio ricordare, eh, siamo sempre con Roberta Lena in, in diretta, la regista di, di André, eh, hashtag di André Stornio Impiegato, e Cristiano eh, in fondo ha lavorato sempre con, con Faber, no? era lì con lui, però a un certo punto eh, Faber gli commissiona, e questa è una cosa che tu Roberta sai benissimo, l'arrangiamento eh, delle acciughe fanno il pallone che poi sì. è l'ultimo disco anime salve 97 no? scritto insieme non il, tour, il tour del
4: il il Brancaccio
1: il tour del Brancaccio teatro fondamentale quello è un tour che tu hai, hai visto hai seguito hai avuto occasione di, um, di vederlo io
4: ho fatto la regia no all'epoca no io purtroppo non ho, non ho conosciuto eh, mai conosciuto Già, mai infatti l'avevi tempo. detto sì,
1: sì, sì. io lo vidi ho però eh, ti devo vi, dire ma eh, che te. quel concerto <ride> lì l'ho visto te. <ride> me lo ricordo bene me lo ricordo dove?
4: No, io purtroppo no. Non io mi sono formata più che sullo spettacolo su, su, su eh, le sue parole che a me hanno sempre toccato talmente in profondità che è come se li avessi visti, non so eh sì, <ride> no? non sento so. Quel, quell'affetto di, di, di aver comunque, comunque fatto un rito collettivo
1: non so, assolutamente, quindi. assolutamente, senti due parole su di te, tu ti formi alla scuola alla civica scuola d'arte drammatica del piccolo teatro di Milano, no? quindi un posto assolutamente mitico, poi fai il centro sperimentale di cinematografia di Roma e poi hai l'attrice no? perché tu sei anche autrice sì. Ehm, sì. lavori nel teatro hai lavorato con compagnie mitiche sto vedendo eh? la Cripton Arturo Annechino sì. che ho intervistato tante volte ho avuto tu... la
4: fortuna di avere un'età dove ho incontrato mm. tanti grandi artisti
1: eh beh, è straordinario hai un, un percorso veramente veramente straordinario Appunto, no, è strano da, 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 da attrice, regista questa curiosità per un'opera di questo genere senti ci sono sono delle cose molto belle nel film molto toccanti che lui racconta quando ecco, a un certo punto racconta da piccolino che nella casa in Sardegna arrivavano questi personaggi che erano Paolo Villaggio, che erano Walter Chiari, che erano Marco Ferreri, che erano Ugo Tognazzi, tutti li sei immaginati no? Immagino? Beh,
4: quello quando mi ha raccontato questa cosa per me è stato molto affascinante. Ho chiuso gli occhi e ho pensato uh, Vorrei essere lì in quel momento <ride> Anch'io,
1: bambina, nascosta no, Esatto, nascosta <ride> certo, come, lui. come lui Perché poi oltre eh. a
4: quelli che ci sono nel film C'erano Petri, c'erano Antonioni C'era eh, Rochefort C'era ah. sì, veramente tanta gente Ha frequentato quella casa Che era la prima casa Perché io ho scelto di raccontare La prima casa di Fabrizio D'Andrea Perché tutti conoscono l'agnata sì. Ma in realtà c'è una prima casa Dove è cresciuto Cristiano E esatto. dove poi è quando si sono si è cresciuto sempre d'estate ovviamente poi l'inverno lo passava però insomma ci ha passato tanti mesi Beh, è stato invece allagnata che poi è andato a vivere proprio anche l'inverno a fare la scuola e
1: eh sì, tu hai raccontato la prima casa e eh, questo è vero, è importante dirlo perché ci sono molte note... Perché in
4: questa non... casa è nato tra lì e Genova, storia di un impiegato per eh cui sì. era quella l'occasione, cioè lì è stato scritto lì è stata vista questa scrittura anche da parte di Cristiano per cui l'idea di di vedere questo bambino che è circondato da tutta questa creatività da, da tutti questi stimoli fondamentalmente che mi interessava perché mentre nell'opera teatrale che, di cui avevo io stessa eh, curato la regia, l'opera rock che abbiamo portato in giro per gli anni, per l'Italia, anche l'arena di Verona, un grande onore e eh, 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 lì avevo puntato molto di più su quello che era l- 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 le rivolte sociali in sì, qualche modo, certo. la, la repressione, mh, mh, creando già un legame tra Cristiano e suo padre che era più visivo. Nel film ho potuto approfondire questa parte, ho potuto entrare più nei segreti e sono riuscita a far parlare Cristiano generosamente insomma, si è aperto in questa cosa ho avuto molto sostegno da parte anche di Dori che mi ha accompagnata come produttrice in tutta, in tutta questa questa avventura, questa bellissima avventura.
1: E eh, lo immagino, lo immagino, infatti è uscito fuori un ritratto psicologico importante che è il proseguimento, in qualche modo, dell'opera teatrale, allora eh, io tengo ancora qualche minuto, Roberta Lena, ma giusto per ascoltarci una canzone che è quella che poi ho annunciato poco fa, che non fa parte di storia di un impiegato, ma è la prima volta che Cristiano mette in mano come dire l'arrangiamento di un brano e ne fa poi un capolavoro perché questo è un pezzo straordinario, le ciughe fanno il pallone, poi torniamo a parlare di, di André, hashtag di Andrè, storia di un impiegato, Regista Robert Le
12: acciughe fanno il pallone e sotto c'è la la lunga. Se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente. Questi pesci sorpresi li fenderò per niente. Se sbarchero alla foce, e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni tre una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni tre lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro, e in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente l'hanno vista e nessuno l'apprende, ogni tre ami c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vola, ogni tre notti un sogno che mi consola. legata stretta come un'esca da tracinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare. Ogni tre anni c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vuole, ogni balcone una bocca.
3: Che
12: ogni tre anni c'è una stella marina, ogni tre stelle c'è un aereo che vola, ogni balcone una bocca che mi innamora. fanno il pallone che sotto c'è la la lunga, se non butti la rete non te ne resta una, non te ne lascia una, non te ne lascia.
1: dire Veramente molto molto bello questo, opera di Cristiano De André. Che è la prima volta che si, come dire, mh, insomma, partecipa attivamente dal punto di vista dell'arrangiamento con il padre in, in questo brano, che è appunto uno degli ultimi poi perché fa parte di Anime Salve. Allora l'ho preso un po' a spunto per tornare a parlare con la regista di De André, hashtag di André Storia di Impegato, con Cristiano De André, che racconta protagonista uh, assoluto del film, con Roberta Lena, che appunto è la regista questo. questo racconto inedito che arriverà appunto nei nostri cinema in questi giorni il 25, 26 e 27 di ottobre Roberta allora abbiamo capito che è un ritratto psicologico in realtà il film è un passaggio ulteriore rispetto all'opera teatrale e lascia aperte molte, molte domande ecco lascia aperte molte domande proprio sul rapporto tra padre e figlio, al di là che tuo padre possa essere eh, un artista famoso, no? un artista di genio, in realtà forse proprio il, come dire, il, lavoro, lo scopo credo del tuo lavoro, perlomeno io l'ho, l'ho vissuto e interpretato in questo modo, tu poni proprio, come dire, il tema del rapporto con il padre, cosa succede nella vita quando si è un padre dalla forte personalità, Roberta?
4: Sì, eh, sia il rapporto con il padre Ma anche il rapporto con una società Mm. Perché quello che mi interessava raccontare Era proprio rivoluzione fuori e rivoluzione dentro nel senso che se non c'è un cambiamento all'interno di se stessi non ci può essere neanche una rivoluzione e basandomi anche su questo quello che diceva Faber che diceva già è stato difficile da eh, borghese diventare anarchico ma (ride) la vera fatica l'ho fatta da individualista diventare collettivista e quest'album per lui è stato un po' una specie di psicoterapia e quindi in questo cambiamento ho voluto vedere anche dell'impiegato, dell'uomo di Andrea, ma anche dell'uomo cristiano che ha portato in scena e ha riarrangiato completamente il testo e se con Alfredo Covelli che è il mio cosceneggiatore eh, abbiamo intessuto all'interno di, di, di quelle che sono le, 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 le cose che ci racconta Cristiano della sua vita quotidiana con questo padre speciale e eh, 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 riuscire a dare quindi una, una narrazione con dei fuochi e, e, è innescata in tutto questo lavoro di, 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 che abbiamo fatto anche di ripertorio attraverso le lotte eh, dagli anni 60 a oggi eh, che infatti è stato un, un montaggio molto lungo con Claudio Cornio che ringrazio pubblicamente perché è stato veramente un grandissimo montatore da avere al fianco e quindi c'è cioè, sia il fuori che il dentro che si mescolano e in quanto fuori e dentro eh, per quello focalizzarsi su un rapporto padre figlio non poteva fermarsi solo al padre figlio Cristiano, Fabrizio ma il, il, che cosa spinge a un cambiamento e si sa che la crescita passa sempre attraverso l'accettazione o in qualche modo il genitore c'entra sempre in qualche modo no?
1: Eh sì è inevitabile, inevitabile tu hai nel tuo percorso artistico incontrato molte volte Uh, l'opera di, di, di Andrè no? io ricordo quella che hai fatto sulla Buona Novella l'ha detto sì. con Stefano Benni Mario Brunello, grandissimo Vinicio Capossela, Sabina sì. Sciuba ecco l'hai fatto per Romaro Papesti sì.
4: ecco,
1: quello è stato un incontro con un disco, con un disco capitale, no? anche quello un disco ne hai reso, però ne hai realizzato uno spettacolo multimediale quindi una cosa un po' sì. particolare, credo, Roberta
4: Un'opera, era un'opera, era mh, praticamente eh, era da sempre che sognavo di fare un'opera.
1: Perché
4: sì. <ride> un mi chiava tutti i tipi, tantissimi tipi di musica e praticamente ho dato la voce di, di, di la voce di De Andrè, no, non, non, non avevo Cristiano, quindi l'ho dato all'unica persona che mi ha convinto, che era una donna per, incredibile, mm-hmm. che aveva la stessa forza e quella poesia l'ho fatta. Cioè, ho messo la forza e la poesia di Brunello, la forza di Sabina Sciuba e la poesia di Brunello che tutte e due insieme mi davano quello che a me eh, faceva, eh, faceva esprimere la voce di, 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 di quest'uomo e, e mi ho costruito intorno un coro di apocrifi, un coro barocco sì, sì e un'orchestra <ride> un'orchestra invece contemporanea un, un, un gruppo proprio e, mh, era tutto basato su proiezioni, un po' di cinema un po' di... cioè l- lo spazio diventava a volte cinema a volte opera e, mh, e niente e c'erano anche Evelina Medionaggi una bravissima cantante che, eh, che faceva mh, eh, come si chiama in questo momento non mi ricordo più.
1: Vabbè, molto. non fa so nulla, non fa so
4: nulla Vabbè, insomma, che comunque era, era sì, diciamo che avevo anche tradotto dei pezzi in ebraico e in palestinese, e, e, avevo, cioè, ho cercato di creare anche lì delle, delle, dei momenti di vicinanza con noi, con... con dal passato al presente diciamo che nelle mie opere c'è sempre uno squarcio del presente di quello che mi interessa raccontare quello che è un'urgenza in questo momento della società in in questo caso poi io ho subito, ho subito personalmente ho visto con i miei occhi che quello significa l'abuso di potere verso un singolo individuo eh, avendo una figlia che, è stata, che sta subendo la sorveglianza speciale ingiustamente eh, per essere andata a combattere con, eh, le, con la Confederazione eh, siriana e democratica siriana con le donne curde contro l'ISIS quindi diciamo che quando Cristiano mi ha proposto facciamo storia di un impiegato io dentro ho sentito proprio il bisogno di di, di, di dire ecco, questa per me è un'urgenza è un'urgenza far capire che bisogna capire anche dei dei sogni di mondi diversi quelle istanze che appunto arrivano dal basso in tutte le generazioni da sempre che sono richieste di giustizia sociale
1: si sì, beh è molto forte la tua motivazione lo capisco dal capisco tuo racconto lo capisco dalle tue, dalle tue parole non c'è solo la regia c'è appunto la voglia di realizzare un'opera che dia un messaggio sociale, politico no? molto, molto forte questa è una cosa che mi, mi colpisce molto e la trovo estremamente necessaria um, Roberta Lena appunto regista, attrice, scrittrice in questo caso con noi oggi per The André hashtag The André e allora cara Roberta mi viene in mente di chiudere con un brano che che insomma è un po' uno dei simboli della come dire, della rivoluzione la figura del bombarolo in questo caso prendo il brano cantato da Cristiano mi sembra sembra giusto mi sembra doveroso anche se ero tentato di trasmettere nella mia ora di libertà ma eh, eh, che dici? Andiamo però. su quello. Mm. Sì, però sì. cantato da Faber. In questo caso, come vuoi? Cantato da Faber, mi sembra che dopo <ride> oppure, le tue parole, però, dopo le tue parole, nella mia ora di libertà mi hai parlato di tua figlia. Non lo so. Boh, Peccato che non mi hai ispira. nella
4: mia ora di libertà eh, cantata da cristiano. Non no, riesco a
1: trovarla. Lo sai. Bella, eh, è molto bello, lo so. Bella, lo so. <ride> Mi perdonerai se mandiamo quella di Faber eh No, eh sì. carità che meraviglia <ride> Eh sì, è un facile Diciamo, è un facile perdono Senti, lo presenterai a Roma Il film? Verrai a fare qualcosa?
4: Spero, spero Sì, mi piacerebbe, mi piacerebbe molto Adesso devo un po' capire Da stiamo un po' capendo quali sono le mosse, abbiamo ancora un mese, eh, <ride> sì, certo, certo. comunque il film uscirà in tantissime sale, per ora siamo a 200 sale e passa anche di più credo, e, e, e quindi insomma, ci sarà modo di vederlo in quei tre giorni, 25, 26, 27, lo dico perché... Oh, avrei voglia proprio
1: che eh certo la gente, eh, ma la gente ci andrà la gente ci andrà perché ha voglia anche di tornare uh, al cinema e di vedere un in film molto coraggio di quel periodo storico eh sì sì assolutamente questo è un periodo quello, quello è stato un periodo incredibile che appunto uh, tu hai in qualche modo ripreso no, attraverso un film che è molto 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 interessante impiegato di Andrea Ashton di Andrea bene io ringrazio molto Roberta Alena eh, di questa tua a te. chiacchierata
4: Eh, e buon pomeriggio
1: a tutti anche a te, un bacio, ciao ciao Roberta
11: tirare la stessa aria d'un secondino non mi va perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. dell'aula, sulla strada, ma in mezzo al fuori, anche fuori di là. Ho chiesto al meglio della mia faccia una polemica di dignità. Tante le grinte, le ghigne, i musi, vagli a spiegare che è primavera e poi lo sanno, ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera. E poi lo sanno ma preferiscono vederla togliere a chi va in galera Tante le grinte, le ghigne, i musi, poche le facce tra loro lei Si sta chiedendo tutto in un giorno, si suggerisce ci giurerei Quel che dirà di me alla gente, quel che dirà ve lo dico io, da un po' di tempo ero un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Da un po' di tempo era un po' cambiato, ma non nel dirmi amore mio. Certo bisogna farne di strada da una ginnastica d'obbedienza fino ad un gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza però bisogna farne altrettanta per diventare così coglioni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni da non riuscire più a capire che non ci sono poteri buoni e adesso imparo un sacco di cose in mezzo agli altri vestiti uguali tranne qual è il crimine giusto per non passare da criminali Ci hanno insegnato la meraviglia verso la gente che ruba il pane Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame Ora sappiamo che è un delitto il non rubare quando si ha fame Di respirare la stessa aria dei secondini non ci va e abbiamo deciso di imprigionarli durante l'ora di libertà. Venite adesso alla prigione, state a sentire sulla porta la nostra ultima canzone che vi ripete un'altra volta. Per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Per quanto voi vi crediate assolti, niente per sempre coinvolti
1: Nella mia ora di libertà, grande grande brano un brano che in qualche modo chiude diciamo il capitolo della, della storia di impiegato, questo disco concept di cui abbiamo parlato con Roberta Elena, che è un è un personaggio straordinario Roberta Dobbiamo, dovrò cercare di riprenderla più avanti Vive a Torino è una, una storia veramente importante questa regista, attrice uh, donna di teatro no? come avete potuto capire mi faccio prendere un po' dalla, dall'ospite scarroccio il tempo, perdo la cognizione sono le 17.10 e ora dovremmo avere un gigante della, insomma dei comic no? del, del fumetto, dell'illustrazione Massimo Cavezzali, spero che riusciamo ad avercelo questo suo libro incredibile The Beatles raccontato disegnato da Massimo Cavezzari tutta la storia dei Beatles però ho un debito con Cristiano eh, un debito con Cristiano De André perché ho trasmesso tutte le canzoni del padre e invece lui è bravo. E, e allora ho pensato in qualche modo di, così, di, di farmi perdonare chiudendo questo capitolo di, appunto, dedicato a storia di un impiegato, come si dice, volta la carta, no? la volti perché si è arrivata alla fine, perché è necessario farlo, e anche perché finisce un concerto, come è successo appunto al Teatro Nazionale di Milano nel 2017, con Cristiano D'Andretti.
0: Volta la carta si vede il villano, il villano che zappa la terra Volta la carta e viene la guerra, per la guerra non c'è più soldati A piedi scalzi sono tutti scappati Angiolina cammina, cammina sulle sue scarpette blu Carabiniere l'innamorata, volta la carta e lui non c'è più Carabiniere l'innamorata, volta la carta e lui non c'è più Che se un cancello, ruba ciliegie, e più d'uccello, ti rassassate non ha dolori, volta alla carta c'è il fante di cuori, il fante di cuori che è un fuoco di paglia, volta la carta il gallo ti sveglia. A giolina le sei di mattina, Si i capelli con foglie d'ortica, ha una collana di ossi di pesca, la gira tre volte e mezzo alle dita, ha una collana di ossi di pesca la cotta tre volte e mezzo alle dita. Figlio fedele, di zucchero al naso di torta di mele. Mia madre è un mulino, son nati ridendo. Volta la carta c'è un pilota biondo. Pilota biondo, cammice di seta, cappello di volpe e sorriso d'atleta. Angelina seduta in cucina che piange che mangia, salata di more. Ragazzo straniero, un disco d'orchestra che gira e che parla d'amore. Ragazzo straniero, un disco d'orchestra che gira che gira che parla d'amore. Ma ha perso sei figli, tra le bar del porto le sue meraviglie La dama puzza di gatto, volta la carta e paga il riscatto Paga il riscatto con le borse degli occhi, viene di foto e di sogni interrotti A giorni in liberi, tagli a giornali, si veste da sposo, canta vittorie Chiama i ricordi con loro nome, volta la carta e finisce in gloria Chiama i ricordi con loro nome, volta la carta e finisce in gloria
1: Eccolo qua, i plausi sono inevitabili, sono meritati, in originale c'era, c'era una sorta di urlo eh, che lui aveva così creato appunto per volta la carta, in qualche modo Cristiano De André rincontra il padre in De André hashtag di Andrea Impiegata Impiegate, Roberta Lea, con cui abbiamo appena parlato. E votiamo pagina, sono molto, sono molto contento oggi di avere, di avere un grande ospite, un grande, un grande artista che è la storia in qualche modo della, del fumetto, dei comics in Italia, perché è cresciuto leggendo il mago, perché è cresciuto con, con il Grifo, perché è cresciuto con Lupo Alberto, insomma perché è cresciuto e basta, o forse non è mai cresciuto, non lo so. Massimo Cavezzali, Massimo, ciao. Benvenuto, benvenuto ben trovato. Mi senti?
13: Pochissimo.
1: Pochissimo, eh. Questo, questo non mi fa molto più. Prima ci
13: sentivo benissimo, ecco, adesso ti sento più adesso,
1: adesso meglio? Adesso meglio? No. Diciamo? No, non è migliorata la situazione. Eh, vediamo un po'. Questi sono gli scherzi della diretta, questi sono gli scherzi a volte della diretta. Comunque proviamo a proviamo andare avanti Massimo. The Beatles hai deciso di raccontarli? Come, come ti è venuta questa idea folle?
13: Ma l'idea propriamente non è venuta a me, cioè è venuta Enrico De Angelis che mi ha chiesto perché non mettevi insieme tutte le cose sui Beatles che avevo fatto e, e, e mi, mi disse che l'editore volo libero sarebbe interessato. Però poi io riguardai tutte le cose che avevo fatto e nessuna era pubblicabile e quindi l'ho riscritto tutto ex novo.
1: eh, un avventu- un'avventura che come dire, quanto tempo ti ha impiegato Massimo? Pecchi? A rifarlo tutto? eh sì, a rifarlo tutto mm,
13: mm, penso quattro mesi
1: ma sì. hai, st- hai studiato la storia dei Beatles oppure sei andato a, a memoria? Perché è un'opera veramente incredibile, nel senso che tu hai quasi risceneggiato la loro storia, potrei dire.
13: Sì, diciamo, una buona parte a memoria, eh, cose cioè, a memoria, aspetta, a memoria per quello che la mia fantasia se lo ricordava come memoria. Mm. Una parte ho verificato se erano corrispondenti o no.
1: Eh, ma hai una fantasia... Pazzesca, è una memoria pazzesca potrei, potrei dire, no?
13: Eh. Beh, me, tutto ciò che mi era rimasto in mente, considera che il primo disco che ho comprato su Fai Beatles <ride> e mi sono rimasto in mente delle delle come dire immagini, immagini, ecco. Sì
1: ecco ma io per esempio prendo una, una vignetta no? una, de, una, una delle prime chiamiamole vignette ma in realtà sono, 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 sono molto di più no? tu racconti lo skiffle sembrava una musica alla portata di tutti i ragazzi e la vendita di strumenti musicali salì vertiginosamente e qui come fai a ricordare che la prima chitarra di John fu acquistata da Giulia, sua madre e, e lui la apre e dice mamma non c'è niente dentro la scatola è vuota e la madre risponde, John. L'ho comprata per corrispondenza adesso è arrivata la scatola, poi arriverà anche la chitarra. Questo lo sono immaginato? Questo è, immaginato, ecco, eh? questo, è. <ride> questo è veramente. E che fortissimo. È fanta- eh,
13: questo non è certo un Ecce. fatto reale. Ecce.
1: Questo lo sei inventato tu? Che la madre Ho che potevo,
13: avrebbe ah. potuto anche essere così <ride> per lui,
1: ecco. <ride> Senti. Invece, invece siamo sempre con Massimo Cavezzali. Invece parliamo di Paul. No, e tu scrivi: A Paul il padre regalò un tromba comprata da Rochefort and Draper non credo che io e questo scapestrato andremo d'accordo Paul qualche settimana chiese al padre di poterla cambiare con una chitarra, una zenith lui non ha in mano diciamo eh, in realtà una chitarra ha in mano una tromba <ride> e la guarda e questa cosa della tromba come ti è venuta?
13: la tromba è vera mm. Il padre gli regalò una tromba perché il padre suonava la tromba
1: mm, ah, ecco,
13: e ecco. gli regalò una tromba. Dopodiché mm. <ride> il resto è uguale. Come fare a immaginarsi con la, con la tromba? E mi, e mi sono cioè, immaginato la scena. Ecco. Cioè, funziona <ride> così
1: sì sì esatto cioè tu quindi vai oltre in qualche modo eh, sì, con la tua eh, cioè, arte i, i fatti sono eh certo. tutti
13: reali di quel sì, libro sì, sì, certo. la, la diciamo mh, trasposizione poi in parte reale in parte no in parte come io mi immagino che pote- poteva succedere avrebbe potuto essere successo
1: eh certo, è certo è certo E ancora un'altra Massimo e ci divertiamo non un è po'.
13: Non è, no. è un sistema che diciamo a me piace fare disegnare così
1: eh certo certo ma tu parti prima dalla come dire ehm, la, parte, la parte del balone la parte della scrittura arriva prima o arriva insieme rispetto poi invece a quello che disegni come, come, come ti muovi con, con i balone qual è la tua, il tuo metodo
13: come nuovo
1: come, come ti muovi per realizzare la parte, diciamo, come dire, la parte scritta, i dialoghi, no? Cioè arriva. in, per... in
13: automatico. Ah, vai in automatico. Cioè scritto il scritto di disegno è contemporaneo.
1: Ah, ho capito, ho capito. E
13: cioè se... io ho il foglio bianco, mettiamo, ora sì. non so la prima cosa che mi viene di solito è, è, è il testo, l'immagine, oppure a volte anche solo la situazione ma scrive il disegno contemporaneamente la stessa, cioè quello è fatto in contemporanea, non è prima tutto il testo scritto corretto e poi tutti i disegni fatti, no e sono simultanei, e infatti è pieno di errore. di disegno eh.
1: eh sì, capisco, e ce n'è un altro molto divertente che tu descrivi, nell'estate del 1957 Paul andò a sentire i queryman che suonavano alla festa della chiesa parrocchiale e si presentò a John, io mi chiamo paul what e tu vedi john lennon disegnato da massimo cavezzali che si sporge dal palco paul mccartney mccartney bel nome dice appunto john io sono john lennon e loro sono i Querymen. E poi la vignetta prosegue. Uh, si trovarono strambi, ma simpatici. Poi, nell'intervallo, gli suonò 20 flight rock. John rimase molto colpito. E dice: John Lennon, ragazzi, Artney, lo chiama così, sa tutte le parole a memoria. La sua testa è piena di spazio, mica come la vostra ecco qui <ride> diciamo Massimo Capezzali veramente inventa in qualche modo no? la reinventi la storia giocando con il, eh, con il dialogo e non soltanto uh, eh, prego Massimo eh,
13: beh, considera che una parte sono anche però diciamo, una, la parte dei Beatles giovani diciamo, diciamo così eh, avendo un po' suonato da ragazzo, <ride> per cui ci sono situazioni che io me ne sono immaginate similari, ecco, perché c'erano, ci sono delle cose, per questo io sono contento di fare questo libro perché secondo me ci sono cose che non hanno proprio tempo.
1: Mm, certo, hai ragione.
13: E cioè le situazioni i ragazzi fanno un complessino sono eterne.
1: Eh sì, hai ragione. E quindi giochi eh. giustamente, però ecco, bisogna saper giocare, Massimo. God name, che ne dite eh. se ci chiamassimo I Coleoptera? Eh, troppo scientifico, John. Eh, ecco, questa è molto carina. Poi dice The Beatles, meglio eh. però. Mm, diamo un po' di ritmo a questi insetti. The Beatles, bello, è il nome giusto. E qui vediamo la vignetta di Massimo Cavezzali, tutta perfetta, no? di questo rimbalzo in qualche modo, dove John Lennon, che poi è molto protagonista no? del tuo lavoro, John sì. Lennon, è assolutamente come se tu fossi un po' un lennoniano, Massimo, sbaglio.
13: So, sono un po' lennoniano.
1: Sì, sei più lennoniano sì, o un meccateniano. Eh.
13: Sì perché, eh, sì, sì, perché era mh, dotato di un tipo di, diciamo, a parte che disegnava anche lui, un tipo di fantasia immaginativa che insomma, mi è più, più diciamo, simile. Ecco. Mm,
1: certo, certo, certo.
13: Mi è più simile che, che il tipo di creatività di McCartney o di Harrison. Quella di Lennon la sento più simile.
1: Eh beh, ass- assolutamente, posso capire Senti, ascoltiamoci brevemente un brano uh, Che così ci celebra un po' questo tuo lavoro Dedicato ai Beatles Tutta la storia in qualche modo reinventata Da, Mas- da Massimo Cavezzali Qui si ferma Max Cavezzali Attenzione, ascoltiamoci così Un piccolo momento di divertimento
6: eh? In the town where I was born lived a man who sailed to sea and he told us of his life in the land of submarines so we sailed unto the sun till we found
1: Ecco, riprendiamo la nostra, la nostra diretta con, uh, con il grandissimo Max Cavezzali che oggi è ospite appunto di, di Buffalo Bill questo grande, come dire, autore di Fumetti questo grande artista che ha realizzato questo libro che racconta tutta la storia dei Beatles a Fumetti voglio prendere ancora qualche, qualche vignetta qualche momento del lavoro di Massimo Cavezzali che reinventa, ma insomma, non reinventa però gioca su molti piani narrativi novembre 1960 la polizia scopre che George Harrison ha solo 17 anni e viene espulso, John tentò di difendere la sua causa e sentite qua cosa inventa Massimo Cavezzari: signori della corte come potete spellere questo ragazzo? Non avete visto che faccia ossuta ha? John ti ringrazio ma mi difendo da solo, dice George Harrison poco dopo per altri motivi vennero espulsi anche Paul e Pete Best, John tentò di difendere anche la loro causa signori della corte come potete spellere questo ragazzo non avete visto che occhioni malinconici ha? John ti ringrazio ma mi difendo da solo ecco e questo è un momento di nuovo no, dell'invenzione di eh, Max Cavezzali, un po' vita vera un po', <ride> un po invenzione eh, Massimo le tue eh, come dire la tua storia è una storia importante, io dicevo che tu eh, sei nato a Ravenna, quindi sei nato in una città decisamente nobile sì. Ecco, sei nato in una città nobile E um, ne inizi in qualche modo in una rivista che è rimasta nella storia, Il Mago Il Mago ha avuto una vita, credo molto breve, vero Massimo?
13: Una vita molto?
1: Molto breve, molto breve
13: di cosa? Aspetta, non ho capito in che senso di cosa?
1: Nel senso di durata, no? Il mago non durò moltissimo come pubblicazione, credo o sbaglio. Uh,
13: uh, uh, uh. Sai che non l'ho
1: capito? <ride> eh, no, è perché evidentemente non si sente non si sente bene, non si sente bene. No, t- ti chiedevo il mago, il mago come rivista. Ecco, durò. Ebbe una vita abbastanza breve? O sbaglio? Sì, 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 molto.
13: Mm. Dice gli inizi?
1: Beh, gli inizi e anche la sua, la sua vita proprio editoriale no? È stata una rivista importantissima Di fumetti Ma diciamo è durata poco Perché? Che cosa successe? Te la ricordi un po' la storia del mago?
13: Il mago sì Il mago era semplice eh, Tancan cercava autori italiani Il rignoto il, eh, il te giovane anche molto Gli mandai delle cose e le pubblicarono subito Zero capito ha fatto
1: mm. Quindi hai iniziato subito alla grande nella storia del mondo. Subito. Ecco, subito. Io
13: la prima cosa che ho disegnato l'hanno pubblicata pubblicato la Mondadori insomma. Non <ride> ho fatto un, un giorno di assenza diciamo così. Ecco.
1: Beh, quindi un talento naturale il tuo?
13: Mm, no, non lo so. La Jancan, però, Giancante era innanzitutto un acquario come me. Mm. aveva delle idee noi quando l'ho incontrato ci siamo parlato varie volte è un po' simile ecco. sono anche qui diciamo affinità ecco.
1: certo quindi affinità astrali no in qualche modo che
13: astrali con <ride> astrale era una quaglia aveva molte cose simili eh, per c- cui era sì e
1: eh, certo eh,
13: probabilmente trovò in cose che facevo cose che ciò cioè, avrebbe fatto anche lui o gli piacevano anche lui anche lui faceva i fumetti anche se ne pubblicava pochi però mm.
1: senti ma i tuoi maestri Massimo quali sono? cioè tu avevi dei
13: messi di disegno? Sì,
1: messi di disegno hai, hai avuto dei riferimenti? Eh, sì,
13: Bar- il primo Barks mm. Barks di Paperino
1: certo Karl Barks storico
13: Karl Barks eh sì. Eh, esatto eh, anche Giacobitti un po' eh
1: ah ecco l'hai mai l'hai mai incontrato Giacobitti? hai avuto occasione?
13: Giacobitti lo incontrai però non gli parlai era, era Luca alla fiera del fumetto e fece una, so, parlava lo ad t- ascoltare molto, anche molto simpatico <ride> eh.
1: Senti, ehm, quindi fondamentalmente fumetto italiano, diciamo no, italiano, Iacovitti però, no, Carbax, no, chiaramente um, il, tuo, il tuo tratto, il tuo segno è cambiato nel tempo? Lo hai modificato? Oppure l'hai trovato subito?
13: Il segno, se vado a riguardo le cose, eh, erano, c'era senz'altro inizialmente un'influenza di, di Schultz, di Pinnats che però era uno schema diverso perché la striscia in tre battute è un altro tipo di schema però dopo ho trovato il mio quasi subito sì, non ho, oltretutto non ho nemmeno cambiato granché il modo di disegnare
1: Senti, ma ehm, la tua, il tuo percorso, ehm, diciamo, mi piacerebbe sapere cosa pensi oggi, eh, Max, della, della situazione un po' del, del fumetto no? in Italia. Um, eh, come dire, ci sono molti editori, no? funziona, però tu sei venuto da un periodo particolare, da un periodo diverso. Le cose sono molto cambiate oggi?
13: Molto, sì. Eh. Eh, io noi, diciamo, io diciamo, forse anche sono esistito come disegnatore di fumetti perché era un periodo diverso. Era un periodo molto creativo, molto libero, tutte quelle riviste che uscivano, tutto si pubblicava, tutto si faceva, si facevano libri <ride> in, in un mese e uscivano, cioè era un'altra situazione. Mm. Se non c'era quella situazione lì, forse non l'avrei fatto nemmeno il fumettista.
1: Mm. Mm. e e oggi trovi che sia più più complicato, più lungo il processo? oggi
13: non so, eh, non ci sono riviste come si fa a fare un fumetto di questo tipo poi presumo che tutti i ragazzi si orizzontino verso altre forme anche anche di fumetto altre forme giapponesi, bonelli
1: E cosa ne pensi del fenomeno Eh. dei manga? Cioè cosa ne pensi del fenomeno dei manga?
13: Eh. eh, Sono molto belli però è una cosa lontanissima da me Io soltanto sono un umorista quindi mi sono sempre piaciuti come umoristici
1: Ecco, ecco, quindi ti Eh. ti definisci un umorista diciamo
13: eh, per esempio, ecco, quello forse ha abbinato meglio la capacità enorme e negativa con anche una capacità umoristica che umoristica, sarà umoristica, pazienza.
1: Eh, certo, assolutamente.
13: Eh, Andrea Pazienza aveva tutte le due le caratteristiche, ecco, lui era notevole.
1: L'hai conosciuto Andrea Pazienza? Sì, sì. Eh, hai un ricordo di lui, ti ricordi come, eh? come andò con Andrea? Dove vi, siete, dove vi siete incontrati con Andrea Pazienza?
13: A, a Sanremo a Saremo al Club
1: Tenco. Ah, lì fu l'incontro. Lì fu l'incontro. Mm. Tu hai esposto anche al Club Tenco? Sbaglio, Massimo. Io hai esposto. Hai fatto mostre al Club Tenco, vero? S-
13: sì, come com- aspetta, aspetta, che mi sposti. Mi devo spostare. <ride> eh sì ma,
1: sì, ma è un po' <ride> certo. la ricezione. Un po', è un po' eh? la ricezione. È un po' la ricezione. Che è un po'. Sì. Ballerina, eh? perché siamo, siamo con i cellulari? No, ti chiedevo mh, come dire? Um, di mostre che hai fatto al Cleptenco, perché al Clettenco c'è una grande tradizione no? di um, Cestaino che sempre disegna le, i manifesti no? della loro, della sì. loro manifestazione, um, e quindi la musica si sposa con il con il fumetto. La tua prossima avventura, Massimo, quale sarà adesso? Adesso? Sì, adesso, cosa e stai adesso
13: facendo? Ho, siccome siccome ho fatto un, um, otto storie su otto cantanti diversi, non so se qualcuno li pubblicherà, comunque otto, otto cantanti diversi, corte, storie corte, di 12 pagine, che ho messo una su Bobbiba, una su Zappa, una su Iven Zeppelin, una su um, I Belved Underground, eccetera
1: beh insomma hai tante cose da, da pubblicare hai tante cose da pubblicare sì,
13: quelli sì perché perché volevo parlare anche, anche di questi qui, ecco anche di questi altri cantanti nel senso che hanno delle caratteristiche così diverse e ognuno deve essere, come, è come fare una cosa nuova completamente in bellissimarsi in una situazione completamente diversa Luridio, non è facile scrivere una storia con l'Urid.
1: Mm, e mi anticipi eh, un'idea. neanche anche con K. Ma un'idea... è su...
13: la più difficile.
1: Eh, certo, ma sull'Urid per esempio da dove sei partito? Sull'Urid da dove sei partito? Eh? Con, parlando di l'Urid, no? Massimo, eh. da dove sei partito? Te lo ricordi? Qual è, qual è la, la prima... L'Urid
13: ho scelto una situazione al di fuori dal Reale.
3: Mm,
1: a, mm. Eh, ad esempio Ad esempio dacci un... no, no,
13: mentre tutti gli altri sono comunque ambientati in un momento preciso eh, eh, il 300 Zappo l'ho ambientato esattamente quando faceva 200 motels in quella tournée, quel tournée per giro con Bob Livan quando faceva Satan del Review e Lurid non c'era esattamente una situazione fattibile per cui li ho, ho fatti ritrovare insieme dopo quando non c'era per nessuno né Andy Warren né lui dopo un rincontro Mm, dopo, dopo il piccione stanno
1: occupando, eh sì, sei partito. Sei partito dalla fine, eh? sei partito dalla fine, dal dopo.
13: Alla fine, esatto, sì, eh, è dal dopo, Sono partito dal dopo, dal dopo. e sono tornato indietro. Sono
1: ah, ecco, bellissimo. Quindi è a ritroso come i gamberi. Liu sì. da lì eh. alla fine e lui e l'hai mai incontrato? Liu Urid l'hai mai conosciuto? Eh? L'Urid, dico Massimo l'hai mai conosciuto? Eh C'è stato mai un incontro con l'Urid? L'hai fatto?
13: Se l'ho conosciuto? Sì esatto esatto No, l'Urid no. no
1: Peccato, io sì invece eh, qui ti Altri, ho... altri,
13: eh, altri sì. sì ma molto distrattamente. Quando andavo mm. quando, mi, quando dovevo fare le vignette Per le, le, le riviste musicali E allora sì Finivo dietro il palco e quindi, Con Tappa Con Dead Bobbi, con, 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 con altri Ah, beh, beh. Sì, però sai che io a un certo punto ho smesso perché non, non riuscivo più a abbinare fantasia con realtà. Cioè, è come i video. Mm. E tolgo, Essendo già una parte reale fatta, è molto difficile rimpostarci sopra, scriverci sopra, come per questa storia dei Beatles. È difficile.
1: Certo. Capisco, è, eh? com- è complesso. È complesso, però, però ci sei riuscito molto bene con i Beatles, eh? Max. Eh. Molto bene. È una... Quando
13: feci quel libro sulla tournée Banana Republic, cioè Public, sì. eh, tutti pensavano che era andato dietro alla tournée. Ah. <ride> chi lo sta un po' in realtà io non ho nemmeno visto il concerto in quel caso
1: straordinario straordinario questo eh. ha inventato tutto ha inventato tutto
13: lo sono inventato tutto um, sempre <ride> nello stesso sistema in realtà <ride> possibilità che poteva essere così certo
1: certo. Con le cose. certo beh vabbè grande Massimo Cavezzali Massimo, eh. io ti ringrazio molto eh, di essere, stato, eh, di essere eh. stato con noi anche se l'audio ti ha fatto un po' soffrire ma secondo me dipende un po' anche dal tuo telefono eh. C'hai eh.
13: Una situazione...
1: ci
3: però ci per siamo me. riusciti
1: ci siamo riusciti eh io ti mando un abbraccio caro e, se, ecco, e ti trasmetto e ci risentiamo ma adesso ti, prendo, ti riprendo adesso a come dire fuori onda e mando hey, eh. Jude, hey Jude che è un momento straordinario del libro sui Beatles del grandissimo eh, Max eh. Cavezzali questa è veramente eh. per lui eccola qua Hey Jude Don't make it bad
3: Take a sad
1: E allora, questi ovviamente erano loro, erano The Query Man, si fa per dire. Io sono stato molto contento dell'intervista con Massimo Cavezzari, che abbiamo appena realizzato, anche se ci sono avuto dei momenti un po' difficili perché lui non sentiva benissimo, ma dipendeva un po' dal suo telefono, però eh, vi devo dire la verità, quindi. Eh, così comunque la vignetta che riguarda i Jude è straordinaria di questo libro The Beatles disegnati da Max Cavezzali eh, che esce per, per volo libero in questi giorni E hey Jude e canta Paul McCartney e hey Jude don't make it bad take a set song and make it better uh, Jude Forse volevi dire John, io credo che tu volessi dire John, ecco questo è ovviamente eh, eh, John Lennon, no semmai volevo dire Jules, risponde risponde Paul, no non è per te questa canzone, ti sei dimenticato che è dedicata a me, dice John a Paul, stanno cominciando i problemi, dice Paul, anzi risponde Paul e chiude, John ti scordi tutto. Ecco, questo è un momento, diciamo, di questo libro assolutamente straordinario di, di Massimo Cavezzale, perché veramente subito se ne sono dette tante. Però il metodo che lui usa no, di mescolare, devo dire, la fantasia, la realtà e di andare oltre. Molto bello, sicuramente l'opera che ha realizzato su Read. Prima ho detto una cosa perché gli ho chiesto, ma hai conosciuto Liu Reed? Lui ha conosciuto David Bowie, ha conosciuto Zappa, ha conosciuto tutti, ma non ha conosciuto Liwid. Chi vi parla ha conosciuto Liwid? È stata una giornata con Liu Reed come c'era un giornalista che purtroppo non c'è più che all'epoca scriveva per l'unità che si chiama Giancarlo Susanna Giancarlo eh, insomma tante cose abbiamo fatto con Giancarlo in tante occasioni ci siamo ritrovati e lo ricordo Giancarlo Susanna sempre con devo dire grandissimo affetto ebbene in un'occasione che adesso non sto a raccontarvi abbiamo passato una giornata con Liu Reed e questo è un po' come dire un ricordo anche per Giancarlo Susanna
14: Pedro lives out of the Wilshire Hotel He looks out a window without glass The wall's are made of cardboard Newspapers on his feet And his father beats him Because he's too tired to beg He's got nine brothers and sisters They're brought up on their knees It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs Pedro dreams of being older And killing the old man But that's a slim chance He's going to the boulevard He's gonna end up On the dirty boulevard He's going out To the dirty boulevard He's going down To the dirty boulevard The room costs $2,000 a month, you can believe it, man, it's true, somewhere a landlord's laugh until he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything, they dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hunger, you're tired, you're poor, I'll piss on them, that's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death, and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out, on the dirty boulevard Going out, to the dirty boulevard They going down, on the dirty boulevard Going out Outside it's a bright night, there's an opera making sun center Movie stars arrive by limousine The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan But the lights are out on the mean streets A small kid stands by the Lincoln Tunnel He's selling plastic roses for a buck The traffic's backed up to 39th Street The TV whores are calling the cops out for a suck And back at the wheelchair Pedro sits there dreaming He's found a book on magic in a garbage can He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling Count of three says, I hope I can disappear And fly, fly away From this dirty boulevard I want to fly From the dirty boulevard I want to fly From the dirty boulevard I want to fly, 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 fly. From the dirty boulevard I want to fly away I want to fly Fly, fly away i wanna fly, fly 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 Fly
1: fly, fly via, Fly fly, fly 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 fly, fly Fly I wanna fly, fly via, Fly fly, fly via, volare via, volare via, volare via, volare via, questo libro che racconta la storia di Beatus fatto da uno dei più grandi umoristi, lui si definisce umorista, Massimo Cavezzari in realtà è molto di più per chi ama il genere no? del fumetto disegnato, stiamo parlando di grandi maestri che esistono a Roma e questo insomma è un po' il segno di come vorrei gestire diciamo, questo programma, no? allargando, allargando, allargando le cose e è in attesa che come dire, la programmazione di dell'elettrica continua, Ci prendiamo ancora una boccata di, così, di ossigeno, una boccata di musica, forse una boccata di follia, loro erano tutti insieme con uh, Frank Zappa, Captain Befeater, The Models, insomma un prego di impazzi, Muffin Man. The
15: Muffin Man is seated at the table in the laboratory of the Utility Muffin Research Kitchen. Reaching for an oversized chrome spoon, he gathers an intimate quantity of dried muffin remnants and, brushing his scapular aside, proceeds to dump these inside of his shirt. He turns to us and speaks. Some people like cupcakes better, I for one care less for them. Arrogantly twisting the sterile canvas snoot of a fully charged icing anointment utensil, he puts forth a quarter ounce green rosette near... (laughs) Let's try that again. He puts forth a quarter ounce green rosette near the summit of a dense but radiant muffin of his own design. Later he says, Some people... Some people... (laughs) Like cupcakes exclusively, while myself I say, there is naught, nor ought there be, nothing so exalted on the face of God's gray earth as that Prince of Foolids, the Muffin. Earlier, you thought it was a man, but it was a muffin. We hung around till you found that it didn't know nothing. He was a man, but he only was a puffin' No cries and swerve in the night as a result of him stoppin' sax and lead vocals, Gary Bozio on drums, Tom Fowler on bass, Denny Wally on slide, George Duke on keyboards, Captain B-Bart on vocals and soprano sax and madness. Thank you very much for coming to the concert tonight. Hope you enjoyed it. Good night, Austin, Texas, wherever you are.
1: Eh, hey, all'anima del rock, eh! bella roba, bella roba questa qui, Friends Up, Captain Refeated Mothers, tutti insieme Muffin Man, stavano in Texas e hanno così salutato i loro amici no? con questo finale assolutamente al fulmicotone, che in qualche modo è il quasi finale della, del programma di Non So Rispondere, Jonathan Giustini, che fa sempre tante domande, ma non sa mai rispondere comic submarine the beatles max cavezzali Roberta Lena, de andrea hashtag de Storia di un impiegato francesco bearzatti che ci ha parlato di tony scott la puntata è stata molto ricca e abituatevi perché saranno sempre così saranno sempre molto ricche saranno sempre delle feste ci saranno sempre tanti amici e per quanto mi riguarda spero di poterli accogliere anche in studio ecco perché questo è anche l'anima di chi fa un programma come il mio e come tutti gli altri amici di Radio Elettrica Etrica no? speriamo di poter riaprire in questo senso tutto quanto vi voglio salutare con una canzone storica prima di dare il passo, la staffetta a Fra di giugno che è appena arrivato. Cavezzani mi parlava della famosa tournée di Banana Republic. Mi diceva che aveva scritto questa cosa, se l'era inventata, lui non c'era mai stato, non li aveva mai visti. Io ci sono stato alla tournée di Banana Republic quando i due si unirono insieme e finiva così: e finiva in questo modo straordinario che anche il mio saluto per voi da Jonathan Giustini ci sentiamo la prossima settimana con uh, Non so rispondere dalle 15 alle 18 su Radio Elettrica un bacio Addio
2: mia bella Napoli
6: A Tio, I have an up a Tio, a Tio,
3: a